0: Costo. Una columna económica para hablar de la vida. Porque el dinero no se come. ¿A qué costo? Pero está
1: en todo. Mate, facturas y economía. ¿Cuánto te costó despertarte hoy?
0: 42 minutos han pasado de las 8 de la mañana y nosotros ya estamos de vuelta aquí al aire con un poco así unas cositas que hay que organizar. Pero pero estamos, estamos, estamos eh, aquí presentes y si no me equivoco ya tenemos del otro lado a... Eh, Manu iba a decir, perdón, Noé, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Me escuchan bien?
0: Sí, te escuchamos un pelín bajito, pero ahora lo, lo acomodamos. Eh, ¿No no has podido llegar hoy, Noé.
1: No he podido llegar una vez más, el 99 me ha dejado a mitad de camino. Tengo que decir que hay muchos cortes por la zona por donde está la, la radio y muchos desvíos que toma... El bondi en, en mi camino no pude superarlos esta vez. Pido mil disculpas, pero aquí estoy como en un cafecito eh, y, y su, sobrepasando este momento.
0: ¿Podemos decir que te traicionó la ciudad de Buenos Aires entonces, no tanto el 99?
1: Sí, el, su, la, yo, mira, la 99 es mi agente favorito del superagente 86, pero, <risas> pero bueno, <risas> pensé que iba a traer suerte y no.
0: Bien, Noé, ¿y qué nos traes para esta semana?
1: Mira, esta semana estuve pensando un poco eh, a raíz de eh, todo lo que fue el acto de Victoria Villarroel, en la legislatura porteña, eh, ¿Cuáles son los vínculos entre los derechos humanos y la economía? ¿Y por qué, y no es casual para mí, eh, Villarruel es la vice de, de Javier Miley, ¿Qué vínculos existen entre estos discursos más negacionistas, entre indicadores de las dictaduras, y los modelos económicos que se proponen desde ese espacio político? bien Así que no sé si, si, esto es algo que en nuestra carrera de, de economía es difícil que, que se nos lo enseñe. Es un, yo tuve, por, por, creo que ya lo, lo he contado en este espacio, que es una materia que se llama Poder Económico y Derechos Humanos, que es una cátedra que la dirige Norita Cortiñas. Eh, y que me pareció absolutamente necesaria y cuando una vez que la cursé dije, ¿cómo es que no, no esta materia no es obligatoria? Claro. Eh, ahí nos hablan de lo... De lo es fundamental, que fue la dictadura militar para la instauración de un régimen de acumulación capitalista, que, es lo que se conoce como el capitalismo financiero, en, una, en en un país, en una sociedad en donde esto no sucedía y donde se requirió de eh, la represión del Estado para poder instaurar un modelo de valorización. Exacto. Entonces, no es que la cuestión de los derechos humanos separada de la cuestión de los modelos económicos, sino que están íntimamente relacionadas. Y quería por ahí hoy hacer un poco de memoria sobre cómo fue ese proceso y qué vínculos eh, se dan con el día de hoy, que es una sociedad distinta, es un momento distinto, pero en donde se empiezan a hablar de estos momentos en donde la historia, eh, por lo menos la historia argentina, había elaborado y había saldado de alguna manera que hoy se pone en duda.
0: Bien, no sí, perdón, una cosita nada más sumarle a lo que vos decís que qué importante pensar justamente la contracara social que tienen este tipo de modelos económicos. Que quizás cuando uno escucha a, a distintos eh, candidatos o candidatas de, eh, de tanto de la Libertad Avanza como de Juntos por el Cambio en muchos casos... Parece que todo esto se fuera a hacer un poco por arte de magia, como si no no fuera a tener un impacto real en la vida de las personas y como si las personas no no fueran a tener resistencias a este tipo de modelos, resistencias que, como mencionabas vos, se contrarrestan con represión policial o, como sucedió lamentablemente durante los 70 en, nuestros años, en nuestro país, eh, directamente secuestrando y matando a la gente.
1: Totalmente, totalmente. Yo creo que es importante hacer memoria porque esto ya sucedía. Estos modelos de basados en el valor financiero uh -huh. ya se instauraron y necesitaron de la fuerza, del brazo armado del Estado para, entre comillas, disciplinar a las voces disidentes mediante la tortura, la persecución eh, y, y métodos de terrorismo de Estado. Lo cierto es también que el, este modelo de valorización financiera y luego también fue eh, llevado adelante por gobiernos democráticos. Es, eh, eso quiere decir que no es necesario un golpe de Estado para llevar adelante esto, estos mismos modelos económicos, pero sí hace falta represión. Y... A pesar de que fue un gobierno democrático, me estoy refiriendo por ejemplo al periodo de los 90 con la convertibilidad, termina estallando en el 2000 2001 con una fuerte represión por parte de la policía con muchos muertos en la calle y entonces eventualmente esa represión existe porque el conjunto social crece, la gente se manifiesta y la única herramienta, vamos a decir, que ofrecen estos, eh, estos modelos económicos frente al descontento social, es la represión. Entonces, puede volver a pasar, porque ya sucedió. En la, en, en, durante la última dictadura cívico-militar, eh, se llevó adelante lo que, o se instauró, lo que llamamos como la valorización financiera. ¿Pero qué es la valorización financiera? La valorización financiera, lo que... Lo que propone es que el valor se produzca a través de las finanzas. Y como vemos, también eso dialoga con lo que propone hoy mi ley, que viene del riñón de las de, lo que, de de las criptomonedas y estas nuevas formas de invertir en este, los mercados de capitales, en las bolsas, etc. Parece que si uno no invirtiera en estos lugares y se gana la vida trabajando, es medio un boludo en las palabras este, de mi ley. Pero porque esas rentabilidades que ellos te venden, eh, muchas, muchas veces de forma fraudulenta, recordemos los vínculos de mi ley con Cosi -Torto, por ejemplo, y sí. con estas de dudosa eh, este, solvencia son eh, modelos que a partir de la tenencia de algún tipo de riqueza o poquito un poquito capital y la inversión especulativa se prometen grandes rendimientos de dinero y eso qué es lo que qué es lo que requiere detrás y principalmente tener el capital y muchas veces lo que se hace es apalancarse en la toma de deuda y eso es lo que está proponiendo puntualmente mi ley hoy en día que dice que ya tiene sus eh, prestamistas oscuros eh, no se sé, sabe muy bien quiénes son que le van a dar los dólares para dolarizar pero más allá de que es bastante dudoso de que esto sea cierto esto ya se hizo. En los 70, la dictadura cívico-militar endeudó fuertemente al, a la Argentina para poder instaurar este modelo de valorización financiera. Y arrastramos deuda externa desde ese momento. Lo mismo se hizo... Durante los 90, donde se volvió a este modelo neoliberal de valorización financiera, que requirió la eh, adquisición de divisas, ya sea mediante la toma de deuda uh -huh. o mediante la venta de empresas eh, públicas, por ejemplo, la privatización de aerolíneas, IPF, entre otras cosas. Entonces, detrás de eso, lo que se necesita es hacerse rápidamente de muchos dólares a través de endeudamientos muy cuestionables.
0: Sí, también es, ¿qué pasa si no llegan efectivamente a conseguir esa cantidad de dólares que necesitan? Que es lo que suele suceder claro. igual, que no nada es suficiente para conseguir esa cantidad de dólares.
1: Exactamente, ¿por qué? Porque también después empezamos, empezamos con las crisis de confianza, que es una sí. palabra que tanto les gusta utilizar a estas este, propuestas... Eh, de valorización financiera. ¿Cuál es la crisis de confianza? En realidad sucede lo que sucede cuando uno lleva adelante un proceso de endeudamiento demasiado rápido o demasiado ins in in insolvente en el sentido de, de que, se, que se ve que no va a poder ser repagado por los intereses a los que se, a los que se comprometió a pagar o los tiempos en los que se comprometió a pagar. Entonces ahí los que te financian están todo el tiempo como diríamos, acontándote las costillas, es decir, todo el tiempo están haciendo las cuentas para ver si vos te da o no te da el claro. excedente para repagarles a ellos, e empiezan a desconfiar de que eh, en verdad puedan, eh, puedan afrontar las deudas que, que tomaron. Ahora, hay algo acá que es importante mencionar, que es el rol de estos prestamistas. ¿Quiénes son estos prestamistas? ¿Por qué apostarían en un país que eh, eventualmente no puede, no puede afrontar esos compromisos que, que asumió? Y eh, eh, la historia también se repite en, ese, en este sentido. Este modelo de valorización financiera, en otros momentos, también fue posible gracias a determinados consensos uh -huh. internacionales sobre que esto era lo que había que hacer. Estos procesos internacionales a los que me refiero, por ejemplo, en, en la dictadura cívico-militar en la época de los 70, se llamó Plan Cóndor, que era un plan que venía desde Estados Unidos, en donde se instauró una serie de regímenes autoritarios en América Latina para llevar a cabo las reformas que se creían necesarias en materia económica y esta, entre comillas, modernización de la economía que venía con la globalización, y que lo que requería era flexibilización laboral, desregulación financiera, entre otras cosas, muy muy resistidas por una sociedad, por ejemplo, la Argentina estaba eh, altamente sindicalizada, con un montón de derechos laborales eh, ganados y organizada. En, en los 90, por ejemplo, ese consenso internacional se llamó. Consenso de Washington, en donde nuevamente, pero no por medio de la implementación de planes autoritarios, los países del norte global llegaron a un acuerdo sobre qué era lo que tenían que hacer los países latinoamericanos y e utilizaron, esta vez no el brazo armado, sino a los organismos internacionales de crédito para inyectar los dólares necesarios para sostener esos regímenes neoliberales de valorización financiera. Eh, ¿Cuál es el potencial internacional? Perdón. Sí.
0: Eh, no, yo te quiero consultar porque también me parece muy interesante pensar en las consecuencias que trae eh, consigo llevar a cabo medidas, por ejemplo, en el 76, que fue un modelo, como comentabas eh, antes, muy basado en todo lo que tiene que eh, todo lo que tiene que ver con la deuda, ¿no? Este, que es una deuda que tardó muchos años en pagarla. Eh, en el caso de que se fuera a dolarizar la economía argentina, ¿qué consecuencias tendría a futuro, o más que consecuencias, si nos fuéramos a arrepentir de esta medida? ¿Cómo se iría para atrás? ¿Sería difícil? ¿Tardaría mucho tiempo?
1: Bueno, esa es una muy buena pregunta, porque destruir se destruye muy rápidamente, las reformas estructurales que implican un ajuste del Estado, un desarmado de la, de la arquitectura por ahí social que se había logrado en términos de protección, de educación de salud, se hacen muy rápidamente pero reconstruir eso es, eh, lleva años, de hecho hoy por hoy todavía estamos sufriendo el, la, el desfinanciamiento en términos de salud y educación que se produjo a raíz de la descentralización de estos servicios por parte del Estado Nacional en los 90. En los 90 este régimen de endeudamiento que no permitía que el, el Estado tuviera resto para nada más que para pagar los intereses de la deuda obligó al entonces gobierno de, de Carlos Saúl Menem uh -huh. a descentralizar, o sea, pasarle la educación y la salud a las provincias. Sí, lo que llamaron tirar la crisis para abajo. Entonces le delegó a las provincias con muchísima desigualdad dentro dentro de cada una de ellas en Argentina, la responsabilidad de proveer y financiar esos servicios sin los recursos, porque esos recursos los necesitaban para pagar los intereses de la deuda. Nunca, desde los 90 hasta ahora, nunca se pudo llegar a lograr volver a una calidad educativa y un pago docente eh, acorde a lo que se tenía en ese momento, o sea, que son años de, de reconstrucción. Durante la época de Néstor y Cristina Kirchner, se llevó a cabo lo que se llamó la Ley de Financiamiento Educativo, en donde se hizo un esfuerzo de parte de la Nación y de las provincias para aumentar el presupuesto educativo, pero tuvo que ser un consenso muy grande entre las distintas partes y un esfuerzo bastante considerable por parte de la nación para recuperar la inversión este, en educación. Yo no sé si ustedes recuerdan que en los 90 empezó lo, la carpa blanca de los docentes, por uh -huh. ejemplo, y las luchas docentes para recuperar aquello que se había perdido con la descentralización, que se hizo en dos minutos, fue un decreto. Claro. Entonces, eh, tomar las decisiones de desregular, de, de desarmar las protecciones del Estado es muy, muy eh, rápido, pero la reconstrucción es muy lenta.
0: Excelente, Noé. Muchísimas gracias por traernos un poco para reflexionar esto y también para pensar qué significan todos esos eslogans eh, muy muy lindos, muy sonoros, que parece que van a resolver todo, pero pero que está bueno pensar eso, qué, qué, qué impacto tienen eh, real después en la vida de, de las personas y qué impacto tienen a futuro, o sea, cuánto lleva después remediarlos si no sale bien, como efectivamente sucede. Eh, te mandamos un abrazo muy grande y nos reencontramos la semana que viene.
1: Bueno, muchas gracias, un abrazo a ustedes también, un gusto como siempre.
0: Un besito, hasta luego.